0: escuchas un audio exclusivo de Radio Fe y Alegría Caracas el siguiente es un programa cultural y educativo de producción nacional independiente que cumple con los elementos estipulados en la ley de responsabilidad social en radio televisión y medios electrónicos apto para todo público Radio Fe y Alegría 1390M y 105.7 FM presenta Corre el Riesgo, un programa informativo y cultural de la Organización Caritas de Venezuela. Es
1: tiempo de cambiar.
2: Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo, ahora se llega a la cima, bajando por la sierra, la tierra ya no gira, tú giras por la tierra, en la guerra se dan besos, ya no se pelean hoy, las gallinas mujen y las vacas cacarean, las lombrices y los peces pescan los anzuelos, se vuela por el mar y se navega por el cielo, crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto, ahora los sueños son reales porque se sueña despierto y ese sueño es el y así se reproduce, y la inocencia por fin no se esconde de las luces. La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas. La galaxia
1: revela su comarca escondida, y en la tierra parece que comienza la vida.
3: La atención sísmica inicia contigo y ahora. Así que reflexionemos juntos sobre la siguiente recomendación.
0: Muchas veces decoramos y compramos infinidad de cosas para la casa, sin corregir las vulnerabilidades que hemos creado en el hogar. Sobre todo ante situaciones de emergencia como los terremotos La ausencia de una repisa para las llaves La colocación de grandes espejos decorativos en la pared sin la protección de vida Presencia de bibliotecas inmensas, pesadas y al igual que los cuadros no están aseguradas a la pared A ver, ¿te identificaste? Piénsalo y corrígelo
3: sé portavoz de esta información y construyamos juntos la prevención sísmica en Venezuela.
4: a toda la audiencia de Radio Fe y Alegría, les habla Flor Piñango y este es el programa número 44. corre el riesgo de Cáritas de Venezuela. Le informamos que en el día de hoy vamos a tener representantes e eh, invitados de lujo, algunos en vía telefónica y otros en presencia, vamos a hablar hoy del Congreso Venezolano de Cambio Climático, va a ser el tema central del día de hoy, sin embargo, también por ser el el Día Mundial del Refugiado, vamos a tener una entrevista con el licenciado Sergio Salvador, quien es el encargado del área de movilidad humana y refugiados de Caritas de Venezuela, quien en un rato estará conversando con nosotros sobre este tema. De igual manera, Daniel Delgado, periodista de la Red de Cambio Climático, estará con nosotros para hablar de la Red de Periodismo ante Cambio Climático y qué significa este Congreso Venezolano sobre el tema. Agradecemos a la Red de Radio Fe y Alegría por la oportunidad que le brinda a Caritas de Venezuela en este temario tan importante como es la gestión de riesgo y la reducción de riesgo de desastre. Caritas de Venezuela es una organización de promoción y asistencia de la Iglesia Católica que viene trabajando por más de 60 años en favor de los más necesitados. Contamos con el financiamiento de la Comisión Europea y llega a ustedes todos los lunes para fortalecer una cultura preventiva y compartir una hora amena con invitados especiales. Y en la efemérides le informamos que hoy es el Día Mundial del Refugiado. En un mundo donde la violencia obliga a cientos de familias a huir cada día, la Agencia de las Naciones Unidas para Refugiados actualmente cree que es una hora que el momento de mostrar a los líderes mundiales y al público en general esta situación. Por lo que se está haciendo una petición: enviar un mensaje a todos los gobiernos que deben trabajar juntos para ser parte con los refugiados. La la petición con el hashtag con los refugiados será entregada en la sede de la ONU en Nueva York con canción a la sesión de la Asamblea General del 19 de septiembre. Y la petición a los gobiernos es lo siguiente: garanticen que todos los niños refugiados tengan acceso a la educación, que las familias tengan un lugar seguro donde vivir que todos los refugiados puedan trabajar o formarse para adquirir nuevas competencias y así contribuir positivamente en las comunidades. Pero para hablar del tema de movilidad humana y refugiados, tenemos en línea a Sergio Salvador. Buenos días, Sergio. Buenos
5: días, Flor. ¿Cómo estás?
4: Muchísimas gracias por estar en el programa Corre el Riesgo. Nos interesa muchísimo que nos puedas contar... ¿En qué consiste el área de refugiados y movilidad humana que lleva Caritas de Venezuela?
5: Bueno, Caritas de Venezuela, a través de la conferencia episcopal, tiene un, tuvo un convenio durante muchos años atrás con el Alto Comisionado de Naciones Unidas, donde nosotros recibimos, este, no solamente refugiados, sino bajo la figura de asilados, gente de diferentes latitudes de América Latina. Eso es bien importante. Después, con la agudización del conflicto colombiano, empezamos a tener una agenda humanitaria de ayuda para población colombiana de reciente ingreso. Y a través de esta área hemos entonces estado atendiendo en el área jurídica, en el área de ayudas propiamente humanitarias, que tienen que ver con las posibilidades de que las personas tengan acceso a, a educación, a salud y a la entrega de pequeños insumos porque generalmente gente que se llega a Venezuela sin, sin sin grandes cosas o sea a la buena de Dios diríamos y como el rostro de Iglesia específico hemos estado ayudando bien de qué nos encargamos nosotros de posibilitar que las personas colombianas que huyen de ese conflicto bueno y digo colombianas porque mayormente no pero también hemos recibido a gente de Siria a gente de África a gente de otras latitudes no pero mayormente se han perfilado colombianos ¿Qué hacemos como iglesia? Les ayudamos a los procesos de integración local. Y a través de la Comisión Nacional de Refugio, porque recordará, Flor, de que siempre es el Estado venezolano el que a través de la LORA, la ley de refugiados, refugiadas, asiladas y asilados, quien otorga el estatus de refugio.
4: Muy bien. Mira, una pregunta, Sergio. ¿En dónde se encuentran ubicadas estas áreas de trabajo de Caritas de Venezuela?
5: Bien. Este, aquí mismo en la oficina tuvimos, por supuesto, el área de atención jurídica pero también este, hay unos programas de integración comunitario que se desarrollaron en el seno de las comunidades receptoras. Te estoy hablando entonces de en el Táchira, te estoy hablando de Apure y de, de la región zuliana concretamente en Machiques de Perijá. También sí. recientemente, hace menos de un año, abrimos una oficina en Barinas, ¿bien?, Caritas a través de su red, ejecuta entonces este programa de movilidad humana en cuatro puntos de, de Venezuela mayormente. Todo lo que es la línea fronteriza, aquí en Caracas, por supuesto, en la sede de la Conferencia Episcopal, está un punto de atención. Bueno, Sergio, te
4: damos muchísimas gracias por hablarnos de este tema, por la contribución que está haciendo Caritas de Venezuela en esta materia, y muchísimas gracias, te puedes pedir a la audiencia con un mensaje.
5: Bueno, es importante saber que el derecho internacional humanitario nos cobija a todas y todas las personas quienes somos iguales. Por ello, este, cualquier ciudadano del mundo, cuando le toca por, por asuntos de violencia dirigirse a otras latitudes, hay toda una comunidad internacional y, to y la Iglesia, en este caso, que también les acoge y les recibe. ¿Bien?
4: Sergio, nos vamos a una pausa y al regreso tendremos al periodista Daniel Delgado de la Red de Periodismo ante Cambio Climático.
0: Construye en lugares seguros, permitidos por las autoridades. Ya regresamos con más de tu programa, Corre el Riesgo. Fe
3: y Alegría Gran Caracas, la radio que te escucha.
0: El siguiente mensaje obedece al cumplimiento del artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos.
5: Recuerdas las medidas más pequeñas de cauchos Sabes por qué no las consigues Porque hay empresas que decidieron No producirlas más Simplificando la producción la empresa utiliza la materia prima Para solo fabricar Los cauchos más costosos El resultado, millones de venezolanos Pierden su oportunidad de compra de cauchos De medida pequeña La empresa culpa al gobierno Genera caos y aumenta sus ganancias Simplificación de la producción Golpe económico al pueblo
3: Gobierno Bolivariano De lunes a viernes a las 12 del mediodía, entérate de las noticias más destacadas de La Gran Caracas con Daniela Ramos.
5: Feliz mediodía amigos y amigas de Radio Fe y Alegría, a esta hora les saluda Daniela Ramos, lista para compartir con ustedes nuestros titulares.
3: Y a las 12 y 30, Héctor Escandel, presenta lo más destacado del país.
6: Muy buenas tardes amigas y amigos de toda Venezuela, llegamos a las 12 con 30 minutos, a esta hora les saluda Héctor Escandel, de inmediato vamos a presentar nuestros titulares.
3: Radio Fe y Alegría Noticias, emisión meridiana. Fe y Alegría, Gran Caracas.
0: 105.7 FM y 1390 AM. AM.
3: La radio que te escucha.
0: También en la web www.radiofeyalegrianoticias.net. No te automediques. Habla con tu doctor de cabecera. Ya estamos de vuelta con tu programa. Corre el riesgo.
4: 9 y 15 de la mañana y continuamos con el programa Corre el Riesgo y le informamos que el pasado 15 y 16 de junio se realizó en la sede de Caritas de Venezuela la combinación del curso Promotores Comunitarios. 32 nuevos promotores se formaron en materia de gestión de riesgo con el fin de promover en diferentes comunidades esta eh, área tan importante como es la prevención de riesgos de desastres. Por otra parte, comunicadores sociales recibieron capacitación en gestión de riesgo para la prevención de desastres. Esto está en el marco del, del simulacro de sismo que se va a realizar el día 29 de junio y que está organizando el Viceministerio de Gestión de Riesgo y Protección Civil. Y finalmente, los días 21 y 22 de junio se estará realizando el Congreso Venezolano de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable en los espacios de la Universidad Central de Venezuela, con la participación de, destacado, de destacados expertos en esta materia. ...van a ser cuatro bloques temarios... ...mesas de trabajo... ...se examinarán las variables de comunicación... ...y hay una ruta de trabajo... ...que consiste en que... ...dentro del Congreso... ...se va a incluir la metodología de instalación de mesas... ...un equipo organizador... ...que lleva la red de periodismo para el cambio climático... ...donde se espera poder consolidar... ...el papel de trabajo... ...con propuestas y alternativas... ...que sirvan para el desarrollo de una agenda... ...que pueda conducir... ...a los distintos sectores del país en un abordaje por el cambio climático con una visión más cercana a tomas de decisiones efectivas para el país. Para hablar de este tema y a lo largo de todo el programa, contamos con Alba Marina Gutiérrez, quien es la que preside la red de periodismo ante el cambio climático, que nos va a hablar en este momento en qué consiste la red, de qué se trata y luego vamos a hablar con el periodista Daniel Delgado, que también es de la red de periodismo ante el cambio climático y su servidora Flor Piña que también es miembro de la misma. Así que, buenos días, Alba Marina.
7: Buenos días, Flor, y buenos días a tu distinguida audiencia. Gracias por esta oportunidad, Flor Piñango. <ríe> Muchísimas
4: gracias, Albita. Mira, necesitamos que, por favor, le cuentes a la audiencia qué es la red de periodismo ante el cambio climático y cómo nace.
7: Soy Flor. Bueno, fíjate que la red de la que tú este, nos honras, siendo miembro de ella, es un voluntariado de periodistas que decidió este, reunirse para apalancar el tema cambio climático con visión de desarrollo sustentable en Venezuela. Nosotros empezamos a conformarnos en el año 2009, y nos planteamos un objetivo específico, mantener en la agenda de los medios el tema cambio climático, con la visión multidimensional, es decir, que, que abarca todos los sectores del quehacer nacional, eh, salud, política públicas, agricultura, alimentación, nutrición, etcétera, porque esa es la visión que propone Naciones Unidas cómo se debe manejar el tema. Okay. Entonces, ¿cuál fue el otro objetivo que nos planteamos? Bueno, nosotros tenemos que darle rostro a la ciencia que hace cambio climático, que hace estudios sobre climatología en Venezuela, y ese fue nuestro otro gran objetivo que nos planteamos, vamos a darle rostro a quienes hacen ciencia climática en Venezuela, por eso ellos se han convertido en nuestros asesores técnicos, porque como tú sabes... Este uh -huh. Flor y Daniel que están allí presentes, este los periodistas no somos expertos en nada, nosotros uh -huh. tenemos sí. que este tener aliados, fuentes de información sólidas, creíbles, de alto nivel, para nosotros aprender a manejar con propiedad los, los temas. En el caso que nos compete para la red de periodismo, que nos hemos ido enfocando y especializando, no somos expertos en nada, sino que hemos ido aprendiendo del tema, requerimos la ayuda de estos expertos quienes nos han ido capacitando desde el año 2009, quienes nos han ido dando talleres. Nosotros, por nuestra parte, hemos participado en cursos especializados, hemos recibido formación aquí en Venezuela, por ejemplo, de la BBC de Londres, que fue los primeros que nos formaron en esto en el año 2009, y a partir de allí comenzamos una capacitación sostenida en temas asociados a cambio climático con salud, cambio climático con negocios, cambio climático con economía, cambio climático con agroalimentación, cambio climático con políticas públicas. Entonces tú ves a los miembros de la red, que por cierto, todos son activos, todos están haciendo actividades en los medios de comunicación. Muchos de estos miembros son emprendedores, como lo eres tú, como lo es Daniel, que tiene sus propios espacios. Bueno, nosotros, parte de estos periodistas, cubrimos los parlamentos. Y en los parlamentos es una dimensión del, del cambio climático que es el marco regulatorio, que es el, el, el componente legislativo. Entonces, por ejemplo, en el caso de Venezuela, nosotros cubrimos la Comisión de Ambiente de la Asamblea Nacional y la Comisión de Ambiente y Turismo del Parlamento Latinoamericano, porque es importante saber cuál es el marco el, el regulatorio y legislativo que se están analizando, que se están deliberando en esos espacios para la toma de decisiones que después, se supone a partir de hacer operativa esas leyes.
4: Me gustaría que por favor le pudieras decir también a la audiencia cuáles han sido los logros de la red de periodismo ante el cambio climático durante todos estos años y cuáles son los logros alcanzados ahorita que están ustedes eh, llevando una, una fuerte tema en la Asamblea Nacional
7: Mira Flor, yo creo que uno de los principales logros es que después de casi siete años y medio todavía estamos conformados con todos los aciertos y desaciertos que hemos tenido, con todos los encuentros y desencuentros que hemos tenido, la red ha permanecido y ha sorteado todas las adversidades, todos los contextos país. El otro gran logro que la red ha logrado capitalizar o reunir, para no usar ese término que es incómodo para un sector del país, hemos logrado hacer reputación y reconocimiento, no solo dentro del país, sino fuera del país. La experiencia de la red de periodismo ha sido solicitada en países como México y como Bolivia para que nosotros contemos cómo opera la red, cómo comenzamos a hacerla, quiénes son los periodistas que están, este, qué hace cada periodista. ¿Por qué la red decidió este, difundir la información como lo hace? ¿Por qué la red, por ejemplo, cubre los parlamentos? Eso no lo entendían estos países. ¿Por qué? Porque es la visión multidimensional, lo que te dije en el, anteriormente. Entonces, ese es uno de los grandes logros, reconocimiento, reputación, capacitación. Nosotros no somos los periodistas que estamos en la red, no somos los mismos. Cuando empezamos en 2009 con un tema totalmente desconocido, complejo y difícil, como tú sabes, Flor, que es este tema, y este, los que somos actualmente siete años y medio después. Por ejemplo, Flor, la variable gestión de riesgo es una variable clave para nosotros trabajar en la red. Entonces tenemos periodistas que ese es otro de los grandes logros. Nosotros tenemos periodistas como Daniel Delgado, que su tema central en la red es la movilidad sostenible. Así. Nadie más maneja ese tema allí que él. Entonces él se encarga de movilizar y desarrollar sus iniciativas en torno a movilidad sostenible. ¿Cuál es la labor de la red? Apoyarle a él en, esa, en esas propuestas. En el caso tuyo y en el caso mío, nosotras optamos por gestión de riesgo, Flor. Así Entonces, es. ¿qué hago? La red apoya todo lo que tú hagas desde tu área de gestión de riesgo y por eso la red apoya los trabajos que hace Fe y, Ale que hace, sí, Fe y Alegría a través de este programa que hace... De Caritas, este, que hace DIPECO a uh -huh. través de la Unión Europea, porque es parte de nuestras variables de trabajo, yo decidí enfocarme en gestión de riesgo y, y, y por eso, estoy, pero tenemos colegas que por ejemplo se han ido por los emprendimientos y los apoyamos también, entonces tienen emprendimiento este, en, en reciclaje, en gestión de residuos, o tienes colegas que se han ido por lo corporativo este puramente, entonces se han formado en el área de, de comunicaciones de cambio climático para las instituciones donde se encuentran. Y tenemos este colegas, por ejemplo, que han tomado es la ecología emocional, como es el colega Richard Bailey. Sí. Todo, toda su parte, él ha trabajado así, ha sido formidable, porque vuelvo a lo mismo, el cambio climático nos ha obligado a mirar la fuente del periodismo de una manera integral, ya este, ver el periodismo ambiental solamente para cubrir lo de las especies, animales o plantas ya quedó en el pasado, la visión del periodismo que hace cambio climático es integral, además uh -huh. de ver la afectación de las especies de aves y plantas afectados por cambio climático tiene que ver todas las demás aristas, cómo se comporta el país en materia de políticas públicas, en materia de legislación, en materia de agricultura, en materia de salud, fíjate tú, Nunca un periodista antes que, que, que se denominara periodista ambiental hablaba del tema de salud como se habla hoy día. ¿Por qué? Porque sí. cambio climático aterrizó en el caso de Venezuela para ser específicos y nos generó vectores que nos han dado una cantidad de virus que ha socavado con la salud del país. Entonces, eso hay que decirlo. Y el periodista que hace ambiente hoy día... Tiene que ver que eso forma parte de la información que tiene que publicar. Entonces, volviendo a los logros que tú me dices, mira, yo creo que los más grandes logros es que un emprendimiento se ha mantenido. Si consideramos que las estadísticas, las estadísticas en Venezuela de los emprendimientos son nefastas, comienza un número grandísimo. Y no, y no duran más allá de un año. La red de periodismo va a cumplir ocho años, Flor. Sí. Va a cumplir ocho años con sus aciertos y sus desaciertos, como te dije, pero va a cumplir casi ocho añitos. Otro de los logros ahorita, mira, este congreso que decidieron montar sí. Daniel Delgado y Marcial Barrio, con toda la adversidad del escenario país, el congreso va con todas la, las dificultades y las fallas que se vayan a presentar en el congreso y con todos los aciertos, pero el congreso va. Porque yo creo, Flor, y creemos en la red de periodismo que en los tiempos de crisis uh -huh. también, así como uno vive las rumbas, las fiestas y las disfruta las, las crisis también hay que vivirlas así es. ¿para qué? para crecer como personas, para ser mejores humanos y luego para ser mejores profesionales si yo vivo la crisis no me quejo de ella, sino la, la miro y identifico en ellas por dónde yo voy a seguir trabajando. Entonces, el otro gran logro de la red es que aún en la adversidad la tarea se sigue haciendo. Seguimos con la tarea y es nuestro objetivo que esa tarea se siga continuando y sigamos abriendo espacio para darle rostro a la ciencia en Venezuela, para seguir conectando actores. Ese es otro de los grandes logros de la red FLOR. Uh -huh. Nosotros hemos logrado conectar actores y eso por eso se consolida como red conectar actores en un país tan polémico y fracturado social y políticamente como el nuestro es todo un, leo, un logro y sin embargo nosotros hemos sentado en mesas a, a políticos desde de, de las más diametrales ideologías políticas a hablar de un mismo tema sí. hemos logrado hacer eventos con el Parlamento de Venezuela, con uh -huh. la Asamblea Nacional cuando jamás un tema de tipo ambiental había logrado eventos en la Asamblea Nacional uh -huh. y los hemos logrado. Hemos logrado acercar a actores de Naciones Unidas que son venezolanos de la Delegación de Naciones Unidas y que no conocían a los que toman decisiones aquí dentro del país en materia de cambio climático, imagínate tú. Entonces eso es un gran logro, conectar actores es hacer red. Sí, muchísimas gracias
4: Alba Marina por por toda esta información tan amplia que has hablado de esta red a la cual me siento orgullosa al pertenecer. Eh, nos vamos a ir a una pausa y bueno, eh, si te puedes despedir la audiencia en unos 10 segundos. Házle. se fue. Dale, pues.
0: En caso de sismos, mantén la calma. No entres en pánico. Ya regresamos con más de tu programa. Corre el riesgo.
3: Sintoniza, Sintoniza 105.7 FM y
0: 13.90 AM. Ver, también en la web
3: punto noticias.net. La radio que te escucha. Radio Fe y Alegría Noticias, entra en contacto con todas las regiones. Radio Fe y Alegría Noticias, la información al instante, en vivo y en caliente.
6: Buenos días, amigas amigos de toda Venezuela. Son las 9 de la mañana con 28 minutos, 9 con 28 A esta hora le saluda Héctor Escandel. De inmediato vamos con las informaciones más destacadas del país a esta hora. Este lunes arranca el proceso de validación de firmas del 1% que adelanta la Mesa de la Unidad Democrática para intentar activar el referéndum revocatorio en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. A partir de las 9 de la mañana de este lunes, los puntos de validación fueron abiertos para que las personas que firmaron por el 1% vayan a ratificar su voluntad de iniciar el proceso de referéndum revocatorio. El proceso se va a extender hasta el próximo día viernes 24 4 de junio. A esta hora tenemos que informarles que se va a desarrollar en el Palacio de Justicia una audiencia de apelación del líder de Voluntad Popular, Leopoldo López. Ya fue trasladado Leopoldo López hasta la sede del de Palacio de Justicia en Caracas. Fue trasladado esta mañana atendiendo a una petición de la defensa en la que van a apelar la sentencia. Hay que recordar que fue condenado a casi 14 años de prisión por su presunta responsabilidad en los hechos de violencia ocurridos durante los meses de febrero y mayo del año 2014. La defensa de Leopoldo López ha pedido una reducción de sentencia y que se revise la sentencia por considerarla que no estuvo apegada a la ley. A esta hora de la mañana también tenemos que informarles que un grupo de docentes de las de los movimientos de fe y alegría de la Asociación Venezolana de Educación Católica entregarán en el Ministerio del Poder Popular para la Educación un escrito en el que exigen reivindicaciones salariales ajustadas a los incrementos que han sido decretados por el gobierno nacional en los últimos meses. Los representantes de los liceos de fe y alegría en la Gran Caracas y otras ciudades del país van a exigir al ministro Rodolfo Pérez que los mismos beneficios que tienen los docentes nacionales y estadales los tengan también los de la Asociación Civil Fe y Alegría Más detalles de esta y otras informaciones en la emisión Meridiana Nacional a las 12.30, acompáñenos que tengan todas y todos feliz mañana
3: Radio Fe y Alegría Noticias la información al instante en vivo y en caliente Sintoniza 105.7 105. y
0: 13.90 AM. A ver, en También en la web
3: triple radio fe alegría noticias La radio que te escucha. De lunes a viernes, las tardes de Radio Fe y Alegría, son de entrevistas, análisis y opinión. A las 4 de la tarde, arrancamos sin rodeo, hablando claro y raspao, con la conducción de Héctor Escandel. Los papeles de Panamá. Nada más parecido, como decía un amigo mío, a los papeles de Mandinga. Y a las 5 de la tarde, Andrés Cañizales y Piero Trevisión te acompañan con las noticias del momento y todo lo que sucede en este
5: país. Eh, no debería estar el gobierno anunciando cómo aumentar... La producción eléctrica en lugar de estar castigando a los
3: consumidores, somos Fe y Alegría 1390 AM y 105.7 FM, la radio que te escucha.
0: Esta semana, en el aire, pero no revuelto.
3: A expresarnos con reflexión y diálogo
0: Lo que ocurre cuando creo mis propias mentiras La
3: tecnología
0: en la sociedad Datos para buscar trabajo Y el viernes, ¿quiénes y por qué se prostituyen? Esta semana, en Al Aire pero no Revueltos, del 20 al 24 de junio Desde las 6 de la tarde, por Fe y Alegría,
3: Red Nacional
0: Estamos en cada sector de tu comunidad. Somos Fe y Alegría Gran Caracas, 1390 AM, la radio que te escucha. No te automediques, habla con tu doctor de cabecera. Ya estamos de vuelta con tu programa Corre el Riesgo.
4: Continuamos con el programa Corre el Riesgo, Caritas de Venezuela los invita a ser solidarios donando medicamentos que no utilicen. Nos encargaremos de buscarlos y hacerlos llegar a las personas que lo necesiten. Un acto de amor para los más necesitados. Para mayor información, comunícate con nosotros al 443-3153-0212 si no estás en Caracas o por los correos electrónicos caritasvenezuela.com Ayúdanos a ayudar. Y en el corte anterior estuvimos hablando con Alba Marina Gutiérrez, quien preside la red de periodismo ante cambio climático y nos estuvo haciendo eh, un esbozo general de lo que significa la red y de los ocho años que ésta tiene trabajando por este tema. En esta parte vamos a hablar con el periodista Daniel Delgado, quien es conocido, estuvo una vez con nosotros aquí en el programa, famoso porque ha trabajado muchísimo el área de periodismo bajo todos los ámbitos tiene un blog Ecoscopio que les invito a leer y Daniel nos va a explicar cuáles son los objetivos de este Congreso Venezolano de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable Bienvenido claro. Daniel.
8: Gracias Flor y bueno saluda a tu distinguida audiencia. Alba Marina este, me dijo que, que en este que dijera las coordenadas, habló todo lo de la red. Sin embargo, quedó pendiente cómo ubicar a la red en, en esto lo que llamamos eh, los, sus espacios digitales. Por ejemplo, está el Word, el blog que manejamos se llama periodismocc.wordpress.com. Ahorita es muy importante que las personas interesadas en en sobre todo participar en este congreso del cual vamos a hablar se metan allí. Ahí está una planilla digital que ya pueden ir llenando el twitter que manejamos arroba periodismo cc, y nos pueden buscar incluso en una ubicación en facebook periodismo ante el cambio climático eh, allí está toda la información y bueno pueden también hacer un seguimiento en esto que va a ser un gran acontecimiento para nosotros, nos llenamos de satisfacción el hecho de que hayan tantas personas y, y organismos que colaboraron para hacer posible ya el día de mañana, martes 21 y miércoles 22 de junio, el Congreso Venezolano de Periodismo ante el Cambio Climático. Eh, vamos a reunir una gran cantidad de expertos, científicos y, y especialistas que tienen que ver con el tema. Esto va a ser, las personas que siempre preguntan, bueno, ¿y en qué horario va a ser? y eh, les, les pedimos que estén muy temprano, a las 8 de la mañana particularmente mañana en el acto de inauguración para inscribirse formalmente, a pesar de que lo puedan hacer de manera digital, también es importante hacer el listado de, de lo que es propiamente la asistencia en esos días. El día de mañana vamos a tener eh, como gran eh, tema de, de estos cinco bloques, no son cuatro, son cinco bloques, el energía y cambio climático. Esto va a ser eh, con una ponencia central del doctor Juan Carlos Sánchez, especialista, es eh, uno de las personas que en el país más conoce de la materia, asesor, por cierto, de la red, y va a estar hablándonos de, de este tema. Ahí va a estar acompañándolo en una parte que hemos considerado de preguntas y respuestas con unos paneles o panelista va a estar acompañándolo Reinaldo Martínez, eh, académico, Adolfo Miquelena y la profesora Loren Giraud de la Universidad Simón Bolívar esto va a ser eh, durante la mañana la primera que abre, después la segunda va a estar a cargo del profesor Antonio Delicio, Políticas Públicas y Cambio Climático, este, estas dos son conferencias conferencias centrales, ¿por qué? porque son los temas eh, quizás más que hemos considerado más importantes eh, las políticas públicas son estas que tiene que tener atajado el país para poder desarrollar sobre todo lo que son las tomas de decisiones verdaderas y contundentes eh, eh, mucho más cuando ahorita lo requiere el planeta y y estamos hablando de todas estas reuniones que se han hecho a través del panel intergubernamental, eh, la COP21 que está tomando decisiones importantes para hacer un nuevo documento vinculante y bueno, ya Venezuela ha ratificado y hay que, hacer, hay que saber a qué nos vamos a comprometer de qué se trata todo esto Antonio Delicio va a estar acompañado eh, durante esa, eh, ese evento o, o, o la ponencia de otro panel también interesante y el día miércoles van a haber tres temas está economía verde y cambio climático o economía verde como una forma de estar al corriente de una alternativa ante el cambio climático salud y medios de comunicación o comunicación y cambio climático eh, el, el tema de Economía Verde va a estar eh, de la mano de Casello Berto especialista eh, y como panelista vamos a tener a Alejandro Luis de la Fundación Tierra Viva y Daniela Mateos que tiene una interesante experiencia con Ecoclick y todo lo que es eh, el reciclaje, también vamos a tener un contacto si no logran venir, porque todo como dijo Alba Marina, hacer este evento en las actuales circunstancias es un poquito cuesta arriba la gente de Valencia, eh, Luis Cornejo de Reusa más dijo que era probable que nos acompañara, sin embargo tenemos un video para que la gente no deje de conocer lo que está haciendo esta gente eh, no solamente en Valencia, a nivel nacional han promovido el video que tenemos lo pudimos grabar en Margarita en el pasado Congreso de Ecología que se realizó en diciembre allá en la isla de Margarita. Y bueno, este, luego va a seguir eh, Salud y Cambio Climático a cargo de Johama Caraballo especialista. Ella es, eh, está al frente de un emprendimiento, una asesoría que se llama Mundo Ocupacional y tiene muy bien lo que es el tema del cambio climático y la salud. Y va a estar otra especialista, también muy destacada, Susana Rafali, acompañándola en el panel. Para las preguntas y respuestas, ya vamos a cerrar eh, el, ese día, miércoles 22, con Cambio Climático y Medios de Comunicación Social a cargo de Alba Marina Gutiérrez. Y va a estar acompañándonos dos importantes comunicadores que también manejan muy bien el tema, Richard Bailey y nuestro querido profesor eh, Gilberto Carreño de El Círculo Ambiental, que es otro otra página muy importante eh, para consultar de todos estos temas. Ambos días van a haber mesas de trabajo, pero va a ser después del mediodía. Eh, es importante que las personas estimen que hace un poquitico más... Sabemos que las ponencias van a durar hasta las 12 pero Quedarse un poquitico más, quizás eh, Hasta la una, una y media de la tarde Para poder participar en estas esta mesas de trabajo Porque es a través de estas mesas Que se va a lograr tener este gran documento esta, nos, no, no, no nos hemos puesto de acuerdo Cómo llamarle Declaración ambiental de Caracas O declaración del, de los periodistas De cambio climático, algo así Para que ya eh, a través de los medios eh, de, Después del Congreso Empiece a robar un documento Donde primero va a estar reflejado Que dijeron todos estos expertos Cómo va la cosa eh, cuál es el estatus del cambio climático actualmente y el desarrollo sustentable, y eh, eh, sobre todo propuestas contundentes eh, para que se tomen decisiones, tanto en políticas públicas, económicas, en casi todos los ámbitos. Entonces, es importante que las personas nos acompañen. Eh, debemos aclarar, quizás está rodando por allí un programa donde la locación era la sala E de la UCB. Resulta que el, la semana pasada nos, dije, nos dieron una lamentable noticia que no está al caso de dar los detalles, y tuvimos que cambiar al salón de posgrado de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UCB. No queda tan, tan lejos, tan retirado, pero es importante que, que, que sepan que ya no van a ser en la Sala E, en el edificio administrativo de la universidad, donde está la biblioteca, sino que ahora va a ser en la Facultad de arquitectura y urbanismo en el piso 1, está el salón de posgrado y lo vamos a estar esperando desde muy temprano, martes 21, miércoles 22 de junio.
4: Es importante que se sepa, son gratuitos.
8: Sí, las, las personas que, que van a estar participando uh -huh. pueden tener eh, toda la confianza de que no van a erocar ningún tipo de recursos para la inscripción, van a tener certificados digitales. Lo que sí es importante es que se inscriban desde ya uh -huh. a través del blog periodismocc.wordpress.com ahí, ahí hemos eh, Erika González, la cual le queremos dar la felicitación por todo el inmenso trabajo que ha hecho eh, para ayudarnos en este sentido, ha, ha hecho una planilla digital a través de, de lo que llaman esta esta plataforma de Google y se pueden escribir de manera digital mañana vamos a tener por supuesto la lista de asistencia en físico y las personas que, que asistan los días van a poder eh, tener posibilidad de tener su certificado digital y estar participando en las mesas y sobre todo eh, participar en un evento tan importante, nosotros sabemos que este evento eh, es destacado desde el punto de vista de darle luces a las personas eh, sobre lo que es esta nueva visión que debe tener el planeta ya muchos países los han atajado nosotros queremos que Venezuela se incorpore en esta tendencia mundial de ya no seguir apostando a lo que son los combustibles fósiles el petróleo, el, el carbón gracias a Dios aquí el tema del carbón no, no está tan como en otras partes sí. pero pero el tema petrolero sí y, y estamos y así está en casi todos los documentos que hemos redactado, estamos de cara a una Venezuela post petrolera, y por eso es que es importante eh, ya meternos en el carril de las energías limpias, en el carril de la economía verde, en el car carril de las buenas prácticas ambientales y sobre todo ser un país ambientalmente responsable.
4: De, nos dice Alba Marina que tú estás encargado de la movilidad sostenible, explica uh -huh. qué significa eso.
8: Bueno, lo que tú sabes que yo hago, Yo <risa> me, me traslado en bicicleta eh, casi todo el tiempo... Eh, es un vehículo ecológico, cuando hablamos de movilidad sostenible como, como gran, gran temática, estamos hablando de, de ese tipo de movilidad donde eh, en la medida que yo uso transporte, procuro que esos transportes no sean, eh, sean amigables con el medio ambiente o, o sean responsables entonces la mayoría de los transportes que no emiten gases de efecto invernadero se van a incursionar en este caso, eh, los vehículos eléctricos que, que me da mucha gracia porque hace rato que existe esta tecnología para tener vehículos eléctricos pero parece que con el afán de las empresas petroleras, no las quiero satanizar, pero sabemos que hay un, un dinero de por medio, hay poder de por medio, detrás de toda esta industria, hay una película que lo refleja muy bien Flor y se la quiero recomendar a toda tu audiencia que se llama ¿Quién mató al coche eléctrico? No sé si la viste sí. es un documental súper interesante y, y, y puede revelar mucho de lo que significa esta esto que es una de las partes de la movilidad sostenible, usar la bicicleta este, caminar también es, es, es movilidad sostenible. Cuando hablamos, nosotros tenemos un grande sistema eh, público que nos traslada en Caracas, que, que es el metro. El metro sí. no usa combustible fósil, es, el, es eléctrico, por lo tanto, entra en lo que es movilidad sostenible. Y eh, algo que queremos tener nosotros en Caracas y en el país, los ciclistas urbanos, cuando digo nosotros somos los ciclistas urbanos, es intermodalidad. Qué es la intermodalidad... ...que nosotros... Si, la, ...si hay alguien que vive en Guarena... ...y quiere venir con su bicicleta a Caracas... ...no lo va a hacer ni modo... ...desde Guarenas hasta Caracas... ...él se mota en un vehículo... ...que le pueda trasladar bicicletas en su rack... ...en un rack... ...y estando en Caracas puede movilizarse... ...luego va nuevamente al terminal donde están esos vehículos y se va nuevamente a Guarenas con su a eso se le llama intermodalidad nosotros ahorita estamos viendo con, con gratitud el hecho de que la alcaldía de Caracas creo está activando un sistema de bicicleta pública o de alquiler, bueno eso sucede en muchos países en Colombia, en Chile, en, en México, donde el sistema de metro está asociado con sistemas de alquiler de bicicleta pública o de préstamo y sencillamente tú agarras en determinada estación del metro una bicicleta te traslada y, y lo puedes dejar en la otra extracción la, donde según sea tu agenda y tu ruta de trabajo no necesariamente donde la tomaste entonces son sistemas que van funcionando desde el punto de vista de la movilidad queremos que el país también se inserte en esto que es una tendencia mundial
1: mira,
4: me interesa muchísimo también preguntarte ¿eh, ¿por qué es tan importante que los periodistas nos involucremos en el tema de cambio climático, pero sobre todo, ¿por qué es tan importante este congreso venezolano de cambio climático?
8: Claro, es importante porque nosotros los periodistas ambientales lo sabemos a través de la red, el tema del cambio climático o el ambiente como tal, como fuente de información, es la cenicienta. Sí. entonces me, meterla en los medios de comunicación nos ha costado, tenemos ocho años, ya dicho por Alba Marina como constituidos como red, pero antes de nosotros muchísima gente ya estaba dándole interés e importancia al tema del cambio climático y era cuesta arriba eso te lo puede decir Fernando Jauregui por sí. ejemplo, que es uno de los, de los periodistas que más hemos visto insistiendo en esto el propio Diego Díaz de Vitalis que creó esta gran ONG que se llama Vitalis eh, y creó el programa este de coeficiencia reconociendo el trabajo que hacían los los periodistas ambientales. Entonces, bueno, eh, eh, vemos que es más importante la economía, el suceso, eh, cualquier otro, los deportes, la, hasta la farándula, que es tan banal, que el tema ambiental. Y nosotros lo que queremos es eso, que la gente sepa que, que es un tema, eh, que es un eje transversal, porque cada uno de esos temas, cuando hablamos del cambio climático, atra, eh, atraviesa lo, lo ambiental. Eh, la economía la podemos abordar desde lo ambiental. Los fenómenos naturales que se abordan desde los sucesos, eh, eh, los periodistas, si se... En, en temas ambientales podrían decir que el suceso, la vaguada de, de Vargas que fue tan lamentable y es un hecho muy icónico cuando hablamos de cambio climático y gestión de riesgo, entonces debemos explicar por qué eso eh, corresponde a un fenómeno climático y cómo también el riesgo estuvo allí permanentemente y pudo ser mitigado. Cuando hablamos de cambio climático hablamos de adaptación, de mitigación primero y ya estamos hablando de mitigación, es decir, hay que entender que existe, está instalado y ver cómo nosotros no somos tocados y afectados tan directamente. Exactamente. Una última cosa que te quiero decir tan importante es el tema de cambio climático en políticas públicas y medios de comunicación, porque son los que van a hacer que haya este conocimiento generalizado. Los países que ya se están adaptando, mitigando y adaptando al cambio climático van a estar mejor preparados a los que no. Venezuela, lamentablemente, está en esos países que no. Por los datos, somos un país vulnerable.
4: Así es. Nos vamos a una pausa. Recuerden nuestros contactos. 443-3153 0424-273-6008 Twitter e Instagram Caritas de BZLA Caritas BZLA Arroba FR Pinango Ya venimos
0: En caso de sismos, mantén la calma, no entres en pánico. Ya regresamos con más de tu programa, Corre el Riesgo.
3: Somos parte de la Red Nacional de Radio Fe y Alegría.
0: 105.7 FM, FM y 1390 AM. La
3: radio que te escucha.
0: Yo, yo, yo le pague el taxi, con arroz, yo, yo le pague el taxi. No me importa, estás cansada, no la quiero, pa' que alarme, lo que quiero es el truque pa' vivir. Yo, yo, yo le pague el taxi, con arroz, yo, yo le pague el taxi. Esta semana, en Al Aire, pero no revuelto.
3: A expresarnos con reflexión y diálogo. Lo
0: que ocurre cuando creo mis propias mentiras. La tecnología en la sociedad. Datos para buscar trabajo. Y el viernes, ¿Quién es y por qué se prostituyen? Esta semana, en Al Aire, pero no revueltos, del 20 al 24 de junio. Desde las 6
3: de la tarde, por Fe y Alegría, Red Nacional. Estamos en cada sector de tu comunidad Te acompañamos Donde quiera que, que estés Fe y Alegría Gran Caracas La radio que te escucha
0: La radio que te escucha Coloca las llaves de la casa Al lado de la puerta principal Para que en caso de emergencia Pueda salir con mayor rapidez Ya estamos de vuelta Con tu programa Corre el riesgo
4: Continuamos con el programa Corre el Riesgo, 9 y 50 de la mañana. Recuerden el Congreso Venezolano de Cambio Climático y Desarrollo Sustentable que se va a realizar mañana 21 y 22 de junio en la, en la Facultad de...
8: Arquitectura y urbanismo de la UCB, piso 1 okay. Salón de posgrado
4: Recuerde que eso es un espacio para conocer A profundidad las implicaciones En diferentes ámbitos En cuanto al fenómeno del cambio climático mundial Y reconocer de cara a la crisis Que existen evidencias y oportunidades Háblanos de esas oportunidades Que se presentan en esa
8: materia Sí, ese es el punto honor Que nosotros tenemos en el Congreso, Flor Porque eh, eh, lo que queremos es que las personas Entiendan que eh, si bien el cambio climático Actualmente... Eh, los fenómenos naturales, quizás los más catastróficos. Por cierto, quería hablarte de que hoy, Día del Refugiado, ya, eh, a pesar de que hay situaciones políticas y sociales que hacen que haya muchos refugiados en el mundo, actualmente se hablan de refugiados climáticos o ambientales. Sí. Eso, eso es algo que la ACNUR está... Por las catástrofes, por las catástrofes ambientales. Y, y que, bueno, eh, eh, es otro tema que, que tal vez podríamos también abordar a través de todas estas discusiones. Entonces, eh, eh, lo que queremos es que, si bien hay crisis y hay caos referente a un tema que, que, que no tenemos control, o sea, la individualidad de cada una de las personas eh, no, no tiene el control sobre un fenómeno natural, es que ni siquiera los gobiernos, pero podemos entender por qué sucede eh, lo, cuando hablamos de gestión de riesgo, que también hablamos de cambio climático, sabemos que puede mitigarse las consecuencias producto de, de la generación de, de, de las catástrofes que puedan ocurrir de la mano de fenómenos naturales y a pesar de que eso existe, saber que, por lo menos desde el punto de vista de la economía verde, hay muchos negocios uh -huh. o emprendimientos verdes ambientalmente responsables que se pueden ir generando, sobre todo porque son nuevos, son inéditos. Eso lo han dicho muchos expertos a nivel ah, sí. eh, eh, mundial. Mire, en, en esto del cambio climático nosotros podemos eh, hacer tantas cosas, porque como se, se quiere innovar y, y apenas se está conociendo cómo asumir esto, cualquier cosa que hagamos va a ser sumamente interesante para, para poder... Eh, emprender soluciones eh, desde el punto de vista económico y bueno, en el caso político nosotros podríamos mitigar y esto que, que ojalá me escuchen algunos representantes de Corpo Leo del gobierno que tengan que ver con el tema de la electricidad Señores, dejen de seguir invirtiendo en plantas o fumarolas que generan electricidad, estas famosas plantas de diésel. Eso eso se van a dañar y ustedes mismos están viviendo que el mantenerlas es oneroso. Entonces, inviertan en, en un gran parque de paneles solares. Van a hacer una sola inversión cuantiosa, pero vamos a tener energía limpia para rato. Y, y los costos de mantenimiento son realmente bajos y pocos.
4: Nuestro programa va dirigido a personas de comunidades y tenemos dos grandes comunidades que nos escuchan siempre porque son nuestras comunidades pilotos y que nosotros estamos atendiendo, de hecho tenemos promotores comunitarios en estos temas me gustaría que por favor le pudieras decir, ¿cómo pueden ellos contribuir al cambio climático desde las oportunidades? Aquí por ejemplo hablan del reciclaje, pero ¿cuáles son esas otras oportunidades novedosas que existen que la comunidad se puede. Puede unir?
8: Bueno, eh, muchas. Por ejemplo, ahorita eh, podemos avalar algo que, que está haciendo el gobierno muy inteligentemente. Sabemos que no va a solucionar el problema de la alimentación, pero cuando hablamos de, de, de esa producción local, eso mitiga el cambio climático. ¿Por qué? Porque no estamos eh, apoyando un sistema de producción que quizás quede caduco, no te digo en el corto plazo, pero sí a largo plazo, eh, de, 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 de sistemas de producción industrializados, etcétera, etcétera, que hacen tanta falta eh, recursos Marola, parafernalia, transporte, refrigeración. Cuando hablamos de producción local, estamos diciendo que no necesitamos o, o mitigamos la huella de carbono. Y, y en cambio climático mitigar la huella de carbono también es importante entonces eh, una comunidad se pudiera, se pudiera poner de acuerdo para ver qué espacio útil tienen ellos para poder hacer esto lo que llaman la, la famosa agricultura urbana o, o, o tener unos espacios para poder ser autogestionarios eh, en, en algunos aspectos alimenticios, eso podría ser el, el agua de lluvia eh, Flor, puede ser almacenada perfectamente, entonces las comunidades se pueden organizar para que cada uno de los techos de, de los ranchitos, vamos a llamarlo así puedan eh, tener canales tal, tal, y tener algunos tanques que puedan almacenar el agua de lluvia porque viene lluvia, gracias sí, a sí, Dios sí. está subiendo la, la cota del, del, del Guri, viene lluvia, entonces eh, esa, esa lluvia puede caer, eh, ocasionar algunos desastres pero también puede ser beneficiosa y nosotros po podemos tener almacenada agua de lluvia, sabemos que no va a ser potable pero para qué sirve el agua de lluvia el agua de lluvia es lo que llamamos aguas grises las aguas grises las usamos para bajar las pocetas eh, Para lavar los pisos La gente que le encanta cuando llega el agua este, el, el Gastar agua casa. De la que llega por el grifo Bueno, use su agua de lluvia para lavar pisos Para lavar su carro, etcétera etcétera Entonces es saber usar los recursos De una manera más inteligente
4: Exactamente Mira, me gustaría también que pudieras darle eh, Ya queda 9 55 de la mañana yo quisiera Ya yo me que... tengo que ir, Flor por cada tema
8: <risa>
4: fuera dando un mensaje que tú quisieras que se pudiera decir
8: claro que sí este bueno te puedo decir que eh, en políticas públicas queremos que el, el, el gobierno nacional en definitiva eh, tome la hoja de ruta que va a ser emanada de este Congreso para que de verdad se enfatice en lo que son prepararnos del punto de vista político en cambio climático la salud es muy importante que sepan que muchos de los vectores y todas estas cosas que están pasando con chicunguña chica, chica, etcétera etcétera <risa> eh, tienen que ver con, con, con alguna situación del cambio climático pero cómo hace...
4: explícale un poco a la gente cómo tiene que ver esto con el cambio
8: climático bueno eh, eh, el cambio climático efectivamente ha eh, distorsionado todo lo que son los bioclimas y los biorritmos de muchas especies entonces por ejemplo el bioclima hace que si antes eh, en Caracas eh, el mismo eh es eh, frío de la ciudad de Caracas hacía que eh, existieran menos vectores ahora el calor hace que existan más por ejemplo entonces se generaliza y se propaga una enfermedad tipo endémica entonces allí vamos a poder abordar y saber cómo nosotros podemos mitigar esto el tema de la energía queremos que por fin se apuesten a la energía limpia y renovables. la economía verde saber cuáles son todas las posibilidades que ya existen están ahí sencillamente o las podemos replicar o podemos también ser emprendedores y generar muchas otras propuestas y bueno los medios de comunicación lo que nos es que queremos que en la agenda informativa y que el tema climático ambiental sea noticia de primera plana, es parte de una campaña que tenemos a través de la red Perismo de Cambio Climático.
4: Muchísimas gracias Daniel, tú siempre tan amplio, tan específico tan alegre en, la, en los programas aunque estemos hablando de un programa de algo muy serio como el cambio climático pues tú le das un toque tan sencillo que la gente se puede unir y hasta se llena de energía para querer trabajar en este tema claro sí. agradecemos la participación del periodista Daniel Delgado de Sergio Salvador y Alba Marina Gutiérrez en la edición número 44 del programa Corre el Riesgo también a todos nuestros oyentes y a Radio Fe y Alegría por per invitar es que su espacio para la realización del programa Corre en Riesgo. Recuerden sintonizarnos todos los lunes a partir de las nueve de la mañana. Estamos desde Caritas de Venezuela y en Radio Fe y Alegría para poder informar sobre estos temas. Recuerden también nuestros contactos, Instagram, CaritasBZLA, Twitter, CaritasDBZLA. Facebook Carita Venezuela, si quieren mandar algún correo o quieren participar, lo pueden hacer a través de caritavenezuela.com, los números de la oficina 443-3153. Este es un programa de Caritas de Venezuela que cuenta con el financiamiento de la Comisión Europea a través del Plan de Acción DIPECO de 2015-2016. En la dirección Carlos Alaña, en el control técnico Jan Bastida, en la producción María Leonora y Flor Piñango quien le habló en el día de hoy Flor Piñango y esperando que nuestra compañera María Leonor se mejore y esté con nosotros el próximo lunes. Ya nos veremos el próximo lunes, chao.
0: Radio Fe y Alegría 13.90 AM y 105.7 FM presentó Corre el Riesgo, un programa informativo y cultural de la organización Caritas de Venezuela. We're all your